0: Olá pessoal, como Olá, vocês estão? Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast leve. Hoje com uma participação ilustre, muito especial que a gente estava esperando há tempo. Você estava tentando, mas o tô... pessoal, <risos> pessoal compromissado e popular é, é isso. Pois é. Ela que é o que uma Digital, Ela é Digital Influencer? <risos> Ela é. É verdade. Digital, digital, digital Influencer. Psicóloga. International Psicóloga. Nossa
1: amiga, que nossa. mais? Ah, já, já basta, né? Sendo é. É a nossa amiga, acho que já dá um fim a todas é, essas não, <risos> mas É, não, exato. Mas estamos aqui então com Raquel Magalhães. Oi, pessoal. Raquel, bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada. É. Quem é você? você quem é
2: Raquel Magalhães?
1: Gente, eu sou
2: a um, Raquel Magalhães, Legal. eu tenho 25 anos, Check. eu sou formada em psicologia, eu murei em Uruguai durante 5 anos, eu sou amiga uhum. dessas duas pessoas maravilhosas aqui. aqui eu sei. O um, que mais? Eu passei esse meu último ano é, na Califórnia, fazendo uma escola bem diferente, uma uhum. escola de ministério sobrenatural, yes. é, bem diferentão assim. E isso um pouquinho de mim, pra vocês me conhecerem Gosto de café
1: Por isso que Eu... ela é nossa amiga, né gente? Estamos todos tomando café hoje É, inclusive. inclusive Gosto de cinema, o que mais? Que patrocinada pela, pela Mirela esse café de hoje, inclusive Obrigada, de Desculpa, nada Desculpa, interrompi a nossa convidada é. Como não fazer um podcast é, Mas que bom que você tá aqui, Haki. a gente tava animada Pra ter você no nosso Canal, nosso podcast. nosso podcast. Então, muito obrigada.
0: E antes de mais nada, eu só queria dizer que a gente tá todo mundo aqui sentado na mesa. É o que é muito característico, Do né? Da podcast. nossa amizade. E da nossa é, amizade, é né? Nossa, a é gente real. sempre tá em
1: volta da mesa. Na verdade, a Eleve se originou. Do, do nosso grupo de amizade, né? Que a é. gente sempre sentava à mesa, tomando o nosso café e a gente conversava sobre milhares de Tudo. coisas. A gente ia desde comendo pipoca até assuntos super extraordinários. Inclusive isso aconteceu hoje, que a gente foi pro assunto, uau, do nada. <risos> Sério. Só
0: pensando no que a gente ia falar no podcast. Exatamente. Então assim, imagina. Então
1: é muito
0: real, muito o que a gente sempre faz. É, então hoje assim, é aquela conversa, como a gente sempre faz, a gente conversa... Conversando aqui sobre assuntos. E é a gente conversando real, né?
1: Estamos à mesa tomando café tá e conversando com vocês. Então, se você pudesse, entre à mesa também, pega o um seu aí. café.
0: Inclusive, se... poderia ser patrocinado pelo Decoff, né? <risos> Fica aí a dica.
1: Decoff, nos patrocine. Isso. Tá. <risos> Fica aí a dica, né? Já é japonês, assim, né? Tem é, uma origem. Estamos tudo ligados. <risos> Isso aí, pessoal. Ai, ai, então, ai, o que ai. a gente gostaria de falar hoje, Mirela? A gente. Né?
0: a gente tinha aí uma lista de assuntos e aí a gente chegou à conclusão que a gente ia falar sobre consciência cristã uhum. porque consciência em geral também, Consciência né? em geral pra gente ser pessoas, pra gente ser pra nós sermos pessoas mais conscientes em relação à nossa vida, em relação à nossa fé, em relação às, às, às decisões que a gente toma, enfim. Uhum. E a gente quer ser mais consciente, e aí a gente decidiu falar sobre isso. Essa foi uma ideia da Raquel, então ela pode começar falando
2: aí. Raquel, o que é ser consciente pra você? <risos> Jogamos ela no fogo aqui, pessoal. Né? Só... Ah, <risos> total, assim, bem... É. Só pra, 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 pra aquecer. Uh, não, eu, eu acho que uma coisa que eu, a gente tava conversando e eu tava comentando, é sobre, sobre essa questão da consciência. Porque existem coisas que elas são... Quando a gente fala de consciência cristã, que elas são super claras. Uhum. Existem coisas que... A gente usa a Bíblia como nosso, tipo... Referência, a, né? Isso, a nossa referência uhum. pra tudo. E existem coisas que são super claras na Bíblia. Tipo uhum. assim... Que, que são coisas que fazem... É, não vou nem chamar de certo e errado. Mas eu vou dizer que são coisas que fazem bem pro homem. Coisas Sim. que não fazem bem pro homem, certo? Uhum. Porque o objetivo não é ser um, um bando de regras. Que a gente, de repente, agora resolveu que faz seguir. Isso. E que a gente vai se fechar e ser preso a essas regras. Uhum. É, mas tem muito mais a ver com aquilo que é... Que termina sendo saudável pra você. Que termina uhum. sendo produtivo pra você. Tipo, tem Tudo tem uma, uma, uma questão por trás que é muito maior do que simplesmente a regra em si. Uhum. E, e eu acho que isso às vezes é uma coisa que a gente perde até um pouco de foco, assim que é fácil a gente se apegar é, às regras, que daí termina caindo na questão da gente, de uma religiosidade, Sim. E, e que não é a ideia a ideia é a gente poder ter um estilo de vida né? Sim Uh, e daí a gente tem as questões que são questões cinzas, que são aquelas questões uhum. que não ficam claras, uhum. e que daí é onde entra a questão da consciência, uhum. né é, o que que a minha consciência vai me, me condenar ou vai me mostrar que tá ok eu agir dentro daquilo, né e, e Paulo ele vai, tipo, encomendar a gente pra nossa própria consciência então uhum. ele, ele até trata, né na Bíblia, em alguns momentos, de alguns temas polêmicos, que na época deles não tem a ver com os mesmos Sim. temas polêmicos que nós encaramos <risos> com hoje. Certeza. São polêmicas diferentes, mas ainda assim, polêmicas pra época. Uhum. Né? Então, se eles poderiam comer determinados tipos de alimentos, se eles poderiam frequentar determinados tipos de lugares, se eles é, deveriam ou não, por exemplo, se circuncidar, que era uma, uma, uma requisição para fazer parte da religião judaica, e que daí, na religião cristã isso é uma coisa que cai, uhum. né? Então, então, como agir dentro do hoje com a nossa consciência, né? Certo. E o que, que faz sentido pra minha consciência? E o quão pessoal a minha,
1: a minha consciência é na minha relação com Deus? Uhum. Uhum. E você acha que isso é uma coisa natural? Que nós, como pessoas cristãs, gradativamente, a gente vai chegando nesse lugar de consciência? Ou é uma, é uma coisa que a gente tem que aprender e ser instruído a isso? Uhum. Eu acho que é, ela tem muito a ver com a tua relação com o Espírito
2: Sim. Santo. Porque uhum. o Espírito Santo, ele... A Bíblia fala assim, que não tem desnecessidade de que ninguém vos ensine, porque o Espírito Santo vos ensina todas as coisas. Uhum. Então, na minha relação com o Espírito Santo, ele vai trabalhar comigo questões que são pessoais minhas. Certo. E que são... É, fazem sentido pra quem eu sou. Uhum. Então... É, é muito pessoal. É muito pessoal. Uhum. Então, por exemplo, até como, como psicóloga, eu tava, tava até conversando isso com um paciente meu essa semana. Uhum. É, que ele, ele, veio, ele veio conversar comigo e ele, e ele tava, de certa forma, se, se comparando com uma outra pessoa. E essa pessoa tava, tipo assim, trazendo conteúdos. Oh, acho que você devia fazer isso com a sua vida, eu devia fazer uhum, isso, você é, devia fazer é, aquilo. É. Então eu falei assim, isso faz muito sentido pra consciência dessa pessoa, pra personalidade dessa pessoa. Uhum, se uhum. você traz isso pra uma outra pessoa, no caso ele, já não faz tanto sentido. Uhum. Nossa, é muito verdade. Então, tipo assim, uma coisa você pegar... É, por exemplo, imagina se eu pego uma pessoa super, assim... Sensível, super melancólica, uhum. super nana e eu falo pra ela assim, não, porque você tem que ser direto você tem que dizer as coisas exatamente como você pensa não, é, fica incongruente porque não tem a ver com quem aquela pessoa é e como a consciência dela funciona
1: nossa, faz muito sentido né? eu
0: acho que é muito também sobre, quando a gente fala sobre você não tratar as pessoas como iguais, mas uhum. você tratar as pessoas de acordo com as diferenças dela porque nós somos diferentes, Sim. né e eu, claro que eu também concordo que existem regras que são universais, que são as leis universais, mas é, é muito isso, assim, tem coisas que não fazem sentido pra mim, mas que, cara, pra você faz todo sentido, pra você Exato. sei lá, tá, tá tudo bem, isso não te afeta, isso, né, pra você é tranquilo, mas sendo que pra outra pessoa não, não é, então é muito saber você é, se conhecer, conhecer os seus limites uhum. e buscar entender o que faz sentido pra você dentro desse universo de, tipo, tudo, tudo me é tudo me é permitido, uhum. mas tu, tudo, ah, tudo me é visto, mas nem tudo é permitido, sabe? Uhum.
2: Tudo convém, uhum. é isso é isso é nem tudo é lícito mas, é tudo me é lícito, mas nem, nem tudo me convém, convém. exato isso, exato então e eu acho até é. que a gente destaca muito o que não convém é. sem considerar antes que tudo é, é. lícito exato uhum. a gente normalmente pensa primeiro que nem tudo é lícito é exato a gente não pensa tudo é lícito, a gente pensa nem tudo é lícito uhum. percebe é. como tem uma característica de certa forma meio tipo religiosa atrelada uhum. à ah, regra sim. Uhum. com certeza
1: é só aí, que que de <risos> gostando desse negócio, não, a gente pode cortar, tá bom, pode chegar, quem quiser aqui agora, vai participar dos é, podcasts, é, é é, mas o que eu ia falar também, é nesse sentido que a Miri tava falando, é que também situações, elas impactam pessoas, é que você tava falando, perdão, pode continuar, senão acho que vai ficar bem cenexo eu falei isso agora,
2: eu nem lembro mais o que eu tava falando. Que a gente, a gente vê pela perspectiva que nem tudo é listo. Isso. A gente já é parte de uma perspectiva de encontrar os nãos e, em lugar de encontrar os sims. Uhum. E que eu acho que é uma coisa até se você volta lá na Bíblia, bem lá no início, no Gênesis. Você Sim. vai ver que Deus fala, comam de todas as árvores. Uhum. E daí quando o inimigo vem tentar Eva, a primeira coisa que ele fala, ele falou que não era pra comer dessa árvore. Uhum. Então ele tá
1: com foco uhum. no que não se pode fazer e não com foco em tudo que se pode fazer. Sim. Sim. Sabe o que você me lembra? Uma hum. coisa bem aleatória. Sabe aquela cena do filme Rei Leão? Que ele vai com o Simba? Sim. E ele fala assim, ó, esse reino inteiro é seu. Mas aquela partezinha, aquela parte negra, obscura, você não pode chegar lá. Eu vejo que é muito isso, sabe? Nessa questão. Cara, eu não sei vocês, mas pra mim parece... Eu acho que pra todo
0: mundo, quando você fala que não pode uma coisa, é. aí sim que você quer fazer aquela coisa, é, entendeu? é um humano, né? Exato, a gente quer... Desafiar o, o status exato, quo, entendeu? Exato. De falar, se não pode, então vou fazer mesmo, entendeu? Sei e lá. E isso,
1: é, você como psicóloga, acho que vai poder falar ainda mais... Mas isso tem muito a ver também com o autoconhecimento que a gente tem de nós, né? Dos nossos limites, isso. né? Isso. Porque não é fácil uma pessoa reconhecer o limite dela, muitas vezes, né? Tem, inclusive, um podcast aqui que a gente fala sobre limites, que é muito importante, né? Fazendo uma promo aqui, bem rápida. <risos> Mas, é, muitas vezes, as pessoas, elas não têm esse discernimento próprio mesmo. De, cara, às vezes, nem a pessoa sabe o que é, entre aspas, né? certo ou errado pra ela. Então, que dica você daria pra uma pessoa, Raque, como psicóloga e como cristã, é, de ter esse autoconhecimento de uma forma não forçada, sabe? Não, mas natural. Uhum. Tá, vou separar então os meus conselhos em,
2: em versão psicóloga e versão eu. Perfeito. Então, como psicóloga eu diria, você precisa investir em autoconhecimento. Uhum. Às vezes isso é vai aparecer como fazer uma terapia, como participar de um processo, às vezes ele vai aparecer em receber feedback, vai aparecer em você estar é, tá presente com o seu próprio coração, uhum. né? Então, é, às vezes é muito fácil a gente não querer estar tá presente com o nosso coração. A gente, quer, é, não, a gente quer não estar presente com ele no sentido, assim, de... Eu tenho medo, às vezes, ou vergonha, ou culpa de perceber que algumas coisas estão lá, e a gente termina, às vezes, evitando essas coisas. Uhum. E, na verdade, o legal é você poder encarar aquilo, você poder ver aquilo, e você poder trabalhar com aquilo. É... E daí, agora, né, separando como cristã, eu diria, gente, pergunta pro Espírito Santo. Tipo, uhum. o Espírito Santo é a pessoa que sabe tudo sobre você, ele sabe tudo sobre o que você pensa, sabe absolutamente tudo tudo, então Sim. use e abuse do Espírito Santo, pergunte é. pra ele quais são os meus medos, por que que eu posso fazer isso, por que que eu não posso fazer isso por que isso é saudável pra mim, me dá estratégias pra lidar com esse problema X que eu tenho uhum. é, e essa é essa, essa pessoa o que que essa pessoa precisa, o que que, quais são as minhas necessidades uhum. do Espírito Santo nesse momento é. quais são as necessidades dessa outra pessoa com quem eu tô me relacionando, que por exemplo, sei lá, um chefe do seu trabalho que, que é difícil, uhum. como que eu me relaciono com ele. Espírito Santo, me dá estratégias específicas com relação a essa pessoa. Uhum. E daí você vai trabalhando e você vai conhecendo também a consciência de outras pessoas e como a consciência delas operem, operam uhum. para que você não coloque a sua consciência, você não impõe a sua consciência a um outro alguém. Certo.
0: Sim.
2: Uhum. Mas Outra coisa que eu acho que eu vejo
0: também, é que, por exemplo, dentro da igreja, muitas vezes a gente tem algumas coisas que a gente diz, não faça, e isso é porque nem todo mundo tem a maturidade de ter essa liberdade de fazer, entendeu? Então, assim, eu, eu acho que vai também da sua maturidade como cristão e como pessoa, em você saber, tá, eu posso fazer isso, isso, me, isso é livre pra eu fazer, mas eu escolho não fazer, porque eu sei que eu não, não fez bem pra mim, ou eu vou fazer, porque tá tudo porque eu, eu me conheço e eu sei que tá tudo bem se eu fizer isso, entendeu? Se eu, se eu for pra esse lugar, eu consigo ir, sei lá. É, eu sei que parece não meio vai ser um problema É, você. Não vai ser um problema pra mim, eu consigo fazer, beleza. Sim. Então, eu acho que também tem, tem essa questão de quão maduro você é pra conseguir decidir, sabe? Sim. Não sei se isso
2: faz sentido. A forma como eu penso é mais ou menos assim. É, Deus deu liberdade para o homem, uhum. né? lá, lá, lá desde o começo, quando ele dá livre-arbítrio. Uhum. Então, a forma como eu entendo é: se Deus deu livre-arbítrio para outra pessoa, não sou eu que vou interferir nesse livre-arbítrio que você tem. Uhum. Mas a partir do momento que você entende a quantidade de liberdade que você tem, você também precisa entender a quantidade de responsabilidade que você tem. Com certeza. Porque quando é você isso. entrega a sua consciência pra outra pessoa, é. eu falo assim, a Carol agora é a pessoa que vai definir se, por exemplo, X assunto tá certo ou errado pra mim. Uhum. A responsabilidade eu também tô terceirizando pra ela.
1: Sim. Sim. E isso,
2: eu acho que isso mantém a imaturidade. Uau. Eu acho que você não desenvolve é maturidade isso. se você não desenvolve responsabilidade ah, pelas suas bom. escolhas e pelas suas ações. Uhum. Com certeza. Então eu acho que pra, pra que a Carol possa ser, digamos ou nesse caso, para que eu possa ser responsável uhum. exige que a Carol me dê uma liberdade exige que eu saiba dessa liberdade que eu tenha, mas uhum. que eu também tenha responsabilidade sobre essas ações que eu tô que eu tô tomando decisões Uau. sobre é isso, então Muito tipo, bom. pega qualquer assunto polêmico que é cinza, tá não tô Sim. falando de assuntos claros, não tô falando de um assassinato tô falando de um assunto cinza é. tá, música do mundo, Vai. Música do mundo Exemplo. sempre é bom, todo mundo gosta de é ter polêmico é <risos> <risos> Sempre. Se eu entregar minha consciência pra Carol uhum. e a Carol disser assim, ah, você pode ouvir você não pode ouvir, o resultado disso eu também vou terceirizar pra ela. Sim. Uhum. A partir do momento que sou eu que escolho, eu preciso tipo assim, saber que tipo assim, ah, tô escutando esse determinado tipo de música, tá gerando isso isso em mim, seja positivo ou negativo uhum. e eu sou responsável por isso. Sim. E você, se você terceiriza a responsabilidade você terceiriza sim. a culpa. Isso. E eu acho que uma outra questão a também não necessariamente culpa, né? É a é, gente... algo,
1: algo de errado, né? Sim, Porque sim, tá algo sim.
2: Eu acho que uma outra questão também é que, às vezes, a gente assume que a gente tá na posição defensiva. Então, vou pegar o exemplo de música do mundo. Se eu escutar isso, isso vai me fazer mal e vai me desvirtuar. Uhum. Uhum. Mas, pera lá, não é maior o que tá em você do que o que tá no mundo? Uhum. Uhum. Então, eu não tô falando a respeito, tipo, do assunto em si, tipo, música tá, do mundo. Sim, mas sim. o que eu tô dizendo é, é a postura que a gente sim. toma de que eu tô sempre tentando, tipo, me defender... Uhum. Em vez eu tô entendendo que... Se que posicionar. Na, que né? você, tipo assim. você tem poder em isso. você, sabe? Que você, exato. Exatamente. Que você tem algo em você que é mais forte do que aquilo é. Uhum. E eu acho que às vezes até em coisas que, que a gente... Que, coisas que são cinzas. Às vezes Deus pode aparecer e falar com você.
0: Uhum. Eu acho que você, isso não deve
2: ser ignorado. Uhum. Então, por exemplo, eu tive uma experiência que eu contei esses dias. Tava conversando Sim. com vocês aqui Sim. hoje. De uma música que não é cristã. E Deus super falou comigo. Eu tive todo um encontro com Deus relacionado com essa música. Uhum. Uhum. E... e Tipo, e daí? Tipo, eu vou limitar onde Deus pode falar por causa... Entende o uhum. que eu tô falando? Com certeza. Sim, é, mais, é mais no sentido do questionamento de, tipo assim, até onde eu tô realmente entendendo quanto poder eu carrego ou eu tô, tipo, dando mais destaque pro, pro poder do inimigo. Uhum. Tipo assim, nossa, aquilo tem
1: tanto poder e vai me fazer mal.
0: E eu sou tão fraca que eu não consigo. Isso.
1: É esse tipo de conversa, né? Claro que a gente tá tendo aqui com... A gente se conhece e tal, mas é importante também ressaltar se você tá caminhando na fé há pouco tempo, né? você ainda não tem um conhecimento ainda um pouco mais vasto, talvez, é importante você ser acompanhado também pelo seu líder ou por amigos mesmo que conhecem a tua história e entender esses aspectos na sua vida, né? Como a gente falou, é algo muito pessoal, é, tem, exige maturidade, autoconhecimento, a gente tá falando aqui de algo que a gente experimenta, de algo que a gente tá vivendo, então também não fique, né, sei lá. Não é lei. Exato, <risos> não é lei. E a gente só tá compartilhando algo que a gente crê que vai ser, que pode abençoar muitas é, vidas aí. É isso. E a nossa perspectiva
2: também, né? Isso é auto-conheça, porque às vezes uma coisa que, pra mim, não teria problema nenhum em uma determinada fase, pra você pode ser extremamente nocivo. Exatamente. E você não precisa se colocar numa posição é, Porque isso tudo tem a ver com, com convicção, uhum. né? Então, a Bíblia fala que o Espírito Santo quem convence. E às vezes ele vai me convencer de uma coisa como uma coisa super errada... Por exemplo, eu lembro quando eu era adolescente, teve uma época que eu era super, tipo, convicta a respeito de jogar The Sims. E, gente, o que que tem errado com The Sims? Nada. <risos> Nada. Mas, tipo, pra mim era um negócio, assim, que, tipo, eu, eu jogava e eu me sentia mal, eu sentia que tinha alguma coisa errada uhum. e tal. E, tipo, hoje em dia, se eu jogar, tipo, eu não sinto que eu tô fazendo alguma coisa errada. Sim. Porque tinha a ver com a fase, tinha a ver com Sim, coisas que Deus tava exato. trabalhando comigo uhum. naquele momento. A idade também, né? Isso. Uhum. Porque, na verdade, a ideia é que você viva mais a partir de princípio, é, mais a partir de relacionamento do que a partir de princípio. Sim. Uhum. Exato. Muito bom. Muito bom. De convicção. Eu acho que Pode convicção ser. é um tema bem, bem interessante, porque existem certas convicções que a Bíblia diz que o Espírito Santo convence a gente do pecado, da justiça e do juízo. Certo? Uhum. Então, o pecado, o, o que eu preciso arrepender e o que eu tô fazendo errado. Uhum. Sim. Da justiça, as co seria como fazer certo ou quais são as coisas corretas de fazer. Uhum. E, e do juízo tem a ver com... É, a gente às vezes pensa em juízo, a gente lê isso, a gente pensa, tipo, juízo final, Jesus uhum. vai voltar e tipo, enfim. Mas a verdade o que ele fala é que o pecado em mim já está morto. Certo. Né? E, e, e eu acho que essa é uma questão muito interessante da que às vezes a gente, dentro do tema de convicção e dentro do tema de consciência, às vezes a gente acha que a gente recebe santificação por meio do nosso esforço pessoal.
0: Uhum.
2: E isso é uma coisa que eu ouvi eu tenho repetido muito, que é a vida cristã não é um, um programa comportamental. Uhum. De tipo, eu vou fazer isso, isso e isso, e eu vou deixar de fazer isso e fazer aquilo, e agora eu tô, tô santificado. Mas na verdade... Jesus já morreu para que eu fosse santificado. Então, eu herdo por graça uma santificação. Certo. E, pra, e, e quem entendeu a graça, a santidade é espontânea.
1: Uhum.
2: Entendi. Se eu recebi a revelação da graça, se eu entendo... Entendi. Que a, eu, eu não tô recebendo isso porque eu tô me esforçando para uhum. deixar de fazer algo. Certo. A, a santidade é espontânea. Ela passa a ser uma coisa que eu, eu herdei da obra que Jesus já realizou. Uau. Uhum. Uhum. Sim. E daí entra a convicção, porque daí o Espírito Santo vai me convencer do juízo do pecado, ou seja, o pecado em mim já está morto, eu não preciso me esforçar para não pecar, mas na verdade eu recebo a santificação como um ato de graça. E a convicção vai vir como, como o Espírito Santo me é me mostrando quais são os lugares onde isso se aplica dentro da minha vida. Certo. E daí eu acredito que existem convicções que são é, gerais para todos nós, que para mim tem a ver com essas, digamos assim, regras essenciais, Sim. tipo...
0: Não matarás. Não matarás, não, né? Coisas assim, tipo... Não vai roubar o seu amiguinho. solo né? comum,
1: né? É a terra <risos> comum. Né?
2: Eu acredito que daí existem convicções que são pessoais, que elas às vezes vão estar relacionadas ao seu propósito, ao seu chamado, uhum. coisas que você vai fazer, a sua personalidade, a sua história. Uhum. É, enfim. E, e eu acredito também que existem, às vezes, convicções que são nacionais. Então, por exemplo, Deus vai dar determinadas ordens para Israel que são muito específicas. Sim. E que, inclusive, depois lá no, no, em Atos, no Conselho de Jerusalém, quando o, o Evangelho começa a ser pregado para os gentios, você vai ver que é, eles falam, não, tem certas regras que são somente para os judeus e os gentios não precisam. Então, hum. eu acredito também que, como nação, às vezes Deus vai estabelecer algumas coisas que que em outra nação não faria sentido, mas claro. que para essa nação é uma convicção nacional. Entendi. Então tipo. Então são três níveis de convicção. Eu diria que são três níveis de convicção: uhum. uma convicção do Espírito Santo para a salvação da sua alma, uma convicção pessoal sua uhum. e uma convicção é, a nível de de ambiente, de, de nação a nível de ambiente onde uhum. você se encontra. Muito bom. Né? Interessante.
1: Eu estou tendo uma aula aqui. E eu, tenho, e eu
0: tenho uma pergunta pra você, Raquel, quando você foi pra Betel assim, qual foi uma coisa que você viveu lá e você conheceu lá que, tipo, foi mind-blowing, assim, que foi, tipo, nossa, isso desafiou com toda certeza aquilo que eu acreditava e aquilo que pra mim era um não certeiro e agora, tipo assim, É.
2: Aí eu acredito que sido muitas coisas. Nossa, várias. Mas me explica melhor um pouco a tua pergunta, que eu não sei se eu... É, tipo assim, eu, eu,
0: não, era tipo coisas que você tinha convic convicção de que eram daquele jeito, do tipo, ah, eu não posso fazer isso, ou isso não cabe a mim. Não ou, posso orar dessa forma, é, sei lá. Não sei, coisas é. que antes pra você eram tão, pareciam tão certas, mas que aquilo que estar lá e estar naquele ambiente desafiou a maneira como você pensava e como você agia, digamos.
2: Eu acho que várias coisas, tipo, eu, eu acho que a... Uh, tá. Acho que tiveram duas, duas revelações que pra mim foram uhum. muito interessantes. A primeira foi a revelação da graça.
0: Uhum. Porque
2: eu sei que no Brasil a gente fala de graça.
0: Que, que, é, um né? polêmico, que é um assunto, que assunto polêmico, Que é um assunto muito
2: polêmico. <risos> e deixa eu até fazer um adendo aqui, porque eu acho que, que eu acho que no Brasil hoje a gente tem. Ah, tá, vamos voltar. Rebobina. C.S. Yeah. <risos> é, fala que o inimigo envia é, enganos em, em pares opostos. Uhum. Então. Sempre ele vai tentar te jogar, no meio existe a verdade, nos extremos existe é, o, 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 os, os, os extremos. extremos.
0: Tá <risos> nos polos existem, existem os extremos. extremos.
2: sim Então ele sempre vai tentar te jogar de um extremo pro outro, ultrapassando a verdade que tá no meio pra que você nunca encontre a verdade. Uau, uhum. Então eu acho que hoje no Brasil a gente tem dois extremos. Uhum. Um extremo é a religiosidade. As regras são as coisas mais importantes, a gente não pode desfazer das regras. Se a gente não controlar o que as pessoas vão fazer, elas vão fazer errado. Se a gente uhum. der muita liberdade para elas, elas não vão saber o que fazer com toda essa liberdade. E eu diria que o outro extremo é a libertinagem. Sim. Que é a, a, o que a gente, no Brasil, chama de graça extravagante. Que eu acho que, por sinal, é um nome errado, porque a graça em si é extravagante. <risos> Mas eu vou dizer que é um, um extremo libertino. do uhum. Tipo, você, você pode fazer qualquer coisa, que é o que Paulo diz. Ele fala assim, você vai dizer que você quer pecar mais para que a graça realmente não uhum. isso, isso não é correto uhum. então qual que seria o, o, o meio disso é, eu entendo que existem princípios eu esses princípios são importantes eu não tô negando os princípios mas ao mesmo tempo eu não tô eu eu, eu não tô, tô agindo nessa nesse ponto de libertinagem
1: uhum.
2: e eu acho que inclusive algumas pessoas que Deus levantou por causa da graça foram tipo enganadas por por esse outro extremo da libertinagem uhum. é mas eu também não acho que o extremo religioso está certo
0: Uhum. Uhum. Então eu
2: acho que existe uma verdade nesse meio que a gente precisa equilíbrio. encontrar esse equilíbrio. Com uhum. certeza. tá Dito isso, tá? não estou uhum. contra, a gente tem que se arrepender, a gente. Pecado é ruim mesmo. Tá? Nós pecamos, nós pecamos, né? esse tipo, um tipo, um... pecado existe.
1: <risos> mas... <risos> Continuamos pecando, pessoal. Continuamos então, humanos. <risos>
2: é, mas pra mim a, a revelação da graça de que. Eu, eu vou dar um exemplo que foi ótimo. Essa, esse exemplo mostra bem a minha, a minha cabeça. Quando eu voltei pro Brasil, é, teve um dia que eu saí pra, pra ir no lugar lá, lá no batel que, onde eu moro, do outro lado da cidade. Uhum. Um, e daí eu tava dando uma ré e eu bati num carro. Uhum. E daí, tipo assim, gente, eu vou ser bem sincera aqui, tá? Por favor, abraça a minha vulnerabilidade. <risos> Eu fiquei desesperada, eu fiquei muito nervosa. E eu fugi, ah, eu tá? Fugi. abraço em minha vulnerabilidade todos nós, querida. Eu fugi. Eu fiquei desesperada. Eu ah, fiquei, você tipo, fugiu. Eu fugi. E daí, tipo assim, no meio... Do... Ah, tá. Senti um tom de... Péssimo, péssimo. De julgamento. Ah, tá Não faço um isso em casa.
0: Não faça isso em casa.
2: É. E no meio do caminho, eu falei assim, gente, o que eu tô fazendo? <risos> tipo assim, qual o meu problema? E daí, tipo, eu voltei. Pra, enfim, resolver o um negócio Deixar ver o número, né porque eu Você mal...
0: voltou pra lá Voltei pro lugar Boa, um Você arrependeu carro, Consciência pesou ali Consciência pesou
2: Viu, arrependeu <risos> E daí Depois eu voltei pra casa Super nervosa Porque depois você bate o carro Você fica, tipo, meio é horrível, horrível. Sim, eu, eu digo, te revolver, Não me Não bate no carro O trânsito tava, tipo, agitado Foi péssimo E ah, daí não. eu cheguei em casa E eu liguei é, Uma pessoa Um amigo meu da Beto Mandou uma mensagem E daí eu, eu mandei pra ele, assim é, Cara, eu acabei de bater meu carro e tem na hora ele me ligou e ele começou a ri, 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 E ele tava tipo muito cheio de Espírito Santo. E literalmente toda a vergonha e toda a culpa que eu tava sentindo foi como se tipo quebrou em um segundo. Tudo aquilo que ele, que ele tava coisa. E, e daí ele falou assim para mim o Espírito Santo tá me falando que você tá com tá que você tá sentindo culpada que você tá sentindo vergonha e que você tinha medo porque você tá é, gerando um gasto para sua família uhum. por causa dessa, dessa batida e tal e que tipo assim no final era realmente meu pensamento mas tipo assim teoricamente eu não tinha que ter medo de nada porque até seguro eu tinha mas enfim <risos> Mas era exatamente o que eu tava vivendo e foi exatamente o que, tipo, assim, no momento do... Tipo, na hora H me motivou a, a vazar, porque eu tava, tipo, com vergonha. Como que eu vou admitir Sim. que eu fiz uma coisa dessa? Tipo, eu acabei de voltar, tipo, eu tô gerando um gasto, <risos> tipo, eu não tenho... De onde tirar dinheiro pra pagar esse troço? Era exatamente a minha motivação. Uhum. Ele falou assim, e Deus tá me falando mais que é pra eu te mandar um dinheiro pra você comprar um sapato. E eu quero que você compre um sapato bem bom pra você. Gente, <risos> Manda, fora... Deus, pode mandar. Quero amigos assim, viu? <risos> Então, eu vou ser, bem, vou ser bem transparente aqui. Ele me mandou 500 reais pra, tipo, comprar um sapato. Gente. Gente, dá pra comprar muito sapato. Dá pra comprar muito sapato? <risos> eu não ia comprar sapatos, eu ia comprar tipo, muitos assim, <risos> Eu ia guardar. <risos> eu ia comprar dólar. <risos> tipo. E daí, tipo assim, eu... Primeiro que eu, eu morri de vergonha. Que ele tava, te tipo, mandando dinheiro. E eu não conseguia entender. Porque na minha cabeça, eu falei assim... Gente, eu, eu, eu mereço, tipo, pagar por isso. Eu sou culpada. Tipo uhum. assim, eu fiz errado. E eu e fiz pior... Tá fiz errado de bater e fiz uhum. pior de fugir. Tipo assim... E tô eu... ganhando dinheiro que
0: eu sapato. <risos> like
2: e é exato... Exatamente... E talvez você tá ouvindo isso... E você tá, tipo assim... Ao... No momento que eu falei que eu fugi... Você já deu uma raiva de você... De mim dentro de você, entendeu? <risos> e isso é exatamente... Essa sensação... Tanto a raiva que a gente sente a outra pessoa que tá fazendo algo errado, quanto a, a, ra a raiva que a gente sente a respeito de nós Nossa, mesmos, gente. é a lei. É essa coisa de, tipo assim, você fez errado, você tem que pagar. Uhum. E a graça é, você fez errado, você tem que pagar, você devia pagar, mas eu não só tô, tipo, te sendo a misericórdia que você não precisa resolver esse problema, como eu tô uhum. te dando algo que você não merecia. Uou, pega essa regração. Vamos lá. E... e... E, e quando isso, tipo assim... Ca quando caiu essa ficha na minha cabeça... Uhum. De que, tipo assim... Porque, na minha cabeça... Eu sabia que a graça existia, mas eu nunca tinha experimentado ela na vida real.
0: Uhum. Assim.
2: Eu, eu, mesmo sem saber, eu achava que vivia na graça, mas vivia debaixo da lei. Uhum. Porque eu achava que, tipo assim... Se eu não fizer meu devocional hoje, eu não vou... Eu, tipo assim, eu não tô... tô não sou santa. Vivendo, eu não sou santa. Uhum. Se eu... Tipo assim, se eu não... Sabe? Tipo, eu, eu não entendia que, tipo assim... A graça significa que eu não recebo nada do que eu plantei de errado. Uh -huh. Uau. Uh -huh. Não é só que significa que, tipo assim... E, e não é só isso. Mas eu recebo coisas boas que eu não plantei por. Tipo, que eu não fiz nada pra receber. Tipo, uh -huh. 500 reais pra comprar um sapato. Que eu nem seis de sapato de 500 reais. <risos> tipo assim... Tá, Com
0: certeza, ó, beleza. Esses... <risos> Cara, eu entendi. Eu tô, eu tô aqui processando o pensamento. Mas aí, a verdade é que... A gente tem uma consequência natural disso. Que não é boa. Você teve que pagar o seu seguro.
2: Tive que pagar o seguro. E aí... Mas você entende que, tipo, sabe, o seguro, na real, cobria. Então, tipo, certo. eu não tive que pagar. Tipo assim, o que eu já pagaria do seguro, já pagaria. Certo. Uhum. Mas é, é essa... Esse... É a mentalidade que você tá falando. Mas é esse conflito. Entendi, tá vendo né? esse conflito de, tipo... Tô vendo. Dentro da, da nossa cabeça de que certo. você tem que pagar alguma coisa.
1: Porque é o que é. É como <risos> se você tivesse uma... É como se você tivesse uma lista de dívidas. Isso. E Jesus simplesmente, ele desse a... 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 A ticket, uma ficha que não tem nenhuma pendência e te entregasse essa, essa ficha e ele pegasse a sua. E não só isso, ele te dá dinheiro depois. É. Ele te dá dinheiro
2: extra por você ter feito algo errado. E que é isso que é tipo assim. E, e por isso que o Paulo, fala: não é que você faz mais coisa errada pra ganhar mais graça. Uhum. Sim. É, mas, esse é um
1: ponto também, né?
2: Mas, mas é que você não. Você não só não está pagando pela sua dívida, mas você está ganhando dinheiro, tipo assim, extravagante que você não precisava. Uhum, e tipo, certo. isso nunca eu nunca tinha experimentado isso na pele entendi, de uma forma real de uma forma real, eu entendi eu entendi <risos> o ponto, tá, eu entendi a graça <risos> ótimo
1: de, Dó, né?
0: vida real, a gente tem dúvidas é isso aí, <risos> e, aí isso. e aí, mas tá e aí na palavra de Deus também fala que a gente certamente colherá aquilo que a gente plantar, certo? sim,
2: sim, então, e aí? antigo testamento? então eu não vou colher as consequências das coisas que eu fizer se você estiver debaixo da graça, não. Oh, my God.
1: Polêmicas, pessoal. <risos> assim, uh, deixa eu... Agora deixa eu <risos> entrar nesse negócio aqui. Tá, é, mas ao mesmo tempo, como a gente falou, né? Isso não, é, não nos dá uma permissão pra pecar. Não. Porque nós, ok, estamos recebendo, nós já fomos... É, salário do... Enfim, né? Estamos livres disso, de qualquer condenação e tal. Por isso estamos... não vamos morrer. <risos> mas isso não é uma desculpa pra continuarmos pecando, não, porque isso não, não é o significado da graça, certo? Eu acho que é bom a gente deixar isso bem claro, é, porque não é o ponto. É, mas nessa questão de... É que eu acho que falar de graça é falar de polêmica, né? O pessoal é. gosta de polemizar. É, mas ah, ao mesmo tempo, gente, aí, depois a gente resolve. A gente precisa algo. falar sobre
2: isso, sabe? Se não quem
1: vai falar, né? E eu forma acho que acerta. assim,
2: por exemplo, quando, vamos lá, quando certo. eu, quando isso aconteceu comigo, tá? Pegando essa situação que é bem prática. A, essa minha convivência com esse meu amigo, a sensação que eu tive não foi uma sensação tipo assim, nossa, agora eu posso bater em todos os carros que não, eu quiser claro. porque eu vou ganhar sapatos toda vez que eu bater em um carro. e bater o carro. Exato. <risos> não, não foi isso, mas tipo assim, Sim. eu tava já Tão culpada, eu tava com tanta vergonha Que na verdade a graça que ele me estendeu Falou assim, caramba, mesmo porque Mesmo eu tendo feito isso Tipo assim, ele me recebeu
0: uhum. ele,
2: ele cuidou de mim onde eu tava, tipo, ruim uhum. Tipo assim, onde as coisas estavam Onde eu não, não tava sendo legal comigo mesma uhum. E tipo assim, agora eu entendo que tipo assim Mesmo numa situação tão ruim Tipo, ele se importa comigo E, e, e tipo, ele me ama Tipo, de forma incondicional E eu acho que é, é por isso que eu falei, como é uma coisa que no Brasil, infelizmente, a gente fala da teoria, uhum. é difícil entender, porque quando... Porque daí você pensa isso, você fala assim, nossa, então eu vou fazer várias coisas ruins uhum. pra, pra coisa. Mas quando você vive na prática, uhum. porque a graça, ela também é o poder transformador. Sim. Então quando você vive essa experiência na prática, você fala assim, caraca. Tipo assim, se, se eu errar, eu posso, tipo assim, correr pra Deus, porque ele vai me ajudar a resolver o problema. Uhum. Sim.
1: Uhum.
2: Tipo, mas num nível que não é... Não é que a gente tá discutindo na cabeça. Mas é um nível que, tipo assim, no coração faz sentido. Uhum. E, tipo, conviver com pessoas uma e outra vez. Em que você vai vendo essa atitude de, tipo assim... Tipo, não importa o que você fizer. Tipo assim... Tipo, eu estou te amando incondicionalmente. Não importa o que você fizer. Uau. Tipo assim... É, eu, eu, eu vou estender graça pra você... É absolutamente transformador. Uhum. Eu sou,
1: deixa eu fazer o meu parênteses, é pessoa né, metódica e super racional também. Uhum. É, é que eu entendo assim: que falando de santificação, tá? Uhum. É, porque isso tem muito a ver com a graça né? e Enfim, com a consciência. E com a consciência, exatamente. É, vamos linkar os dois então. <risos> é, na minha experiência, assim, na minha 24 anos de experiência, é, a gente vive basicamente três etapas de santificação que eu vejo. A primeira é quando você aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Essa é a santificação inicial que você, mesmo sem saber, às vezes, o que você vai viver, você, tipo, entrega o seu espírito a Ele, uhum. é, entrega a sua vida a Ele. A santificação progressiva, que é o que a gente vive na Terra, certo? É aquilo que a gente tem que fazer é, diariamente, aquilo que a gente vive, é, basicamente, a sua vida. E a santificação final, que seria quando a gente for pra glória com Deus, enfim. Gente... Então, nessa santificação progressiva é onde entra a graça de Deus, certo? Uhum. E só pra gente linkar os dois. Eu sei que é, pode ser um, um, um assunto meio polêmico, a graça, enfim. Mas eu também entendo que existem é, consequências, né? Tipo assim, naturais pra aquilo que a gente vive em Deus. Então, nesse sentido da santificação, porque nós precisamos, obviamente... É, entrar num relacionamento, e tá. eu acho que é isso, né, a vida cristã é um relacionamento com Deus, tá e não certo. nada fora disso, e eu sei que nada, vai, nada que a gente fizer vai fazer ele nos amar uhum. mais, enfim, mas existe uma coisa ainda aí, né, o pecado, e como que a gente então introduz a graça na nossa santificação progressiva. Tá, então...
2: Eu vou te explicar o conceito que eu entendo. Tá. E daí acho que talvez isso vai ficar mais fácil. Uhum. Eu não entendo que você está trabalhando para se. Tendo a, a se, santificação progressiva, eu não entendo que você está trabalhando para se santificar. Tipo, você não ganha isso. Não é uma coisa que você. Não é um programa de, de modificação comportamental. Entendi. Eu não estou, tipo assim, dia a dia trabalhando para. Para ganhar mais. Para me santificar. Uhum. Eu recebo a santificação que Cristo conquistou. Tá. Por, pela graça. Até morrer. Até morrer. O que não significa que você não vai pecar. O que significa, a diferença é que antes de você receber a santificação pela graça, você peca porque essa é a sua natureza. A partir uhum. do momento que você recebe a santificação pela graça, você recebe uma... Você nasce de novo. Ou seja, certo. você tem uma nova natureza. Uhum. Você se tornou um, uma nova pessoa. Isso. E daí a Bíblia fala que... É, acho que João, se eu não estou enganada... É, se nós pecarmos, nós temos um advogado diante de Deus Isso. Você só precisa de um advogado se você, se você Antes de você, de você Você precisa de um salvador Você uhum. precisa de alguém que te faça nascer de novo Uma vez Sim. que você nasceu de novo, você precisa de um advogado Porque a única forma de você pecar É se você, por vontade, escolher pecar uhum. Então, quando então, eu não peco, a minha escolha É sua escolha Por causa que a sua, a, a sua natureza já foi modificada uhum. Porque você nasceu de novo Uau, então mentira, você não tá trabalhando para se santificar. Você já se tornou... Eu tô trabalhando para pecar, no caso. <risos> Exatamente. <risos> você se tornou santo. Viu? A sua natureza mudou. Os seus desejos foram totalmente você, você arrependeu, ou seja, você mudou totalmente a direção. Certo. E Deus te santificou para que os seus desejos fossem completamente diferentes. Uhum. Então agora você... E, e quando você... Você falou assim, ah, tem a santificação inicial que é quando eu recebo a Cristo. Uhum. Quando você tem a santificação inicial, você percebe que você começa a ter desejos de, de ler a Bíblia, uhum. de estar com gente que é crente, de coisas... Você vai perceber esses desejos uhum. aparecendo. Certo. E você vai perceber que quando você peca, você fica, tipo, meio nojado Parece que a coisa tá, tipo, tem uma uhum. coisa errada. Por quê? Porque, na verdade, você... Fez um shift uhum, você a sua consciência mudou... pesando ali uhum. Exatamente, o Espírito Santo santificou a sua consciência uhum. E daí, o que a Bíblia vai falar também Que você Que a gente trabalha pela renovação da nossa mente uhum. O que é a renovação da nossa mente? É a consciência uhum. Então eu recebo santificação pela graça e Isso significa que eu não vou pecar nunca mais Que agora eu sou santo eu não peco Não, não significa que você peca Se você decidir pecar Sim, Sim. É, uma, é uma escolha 100% sua Exato mas antes não era sua escolha,
0: uhum. porque você
2: era escravo do pecado. Sim. Mas agora você tá andando
1: pela lei da liberdade. Sim. Tipo, você domina sobre isso agora. Isso. Você, tem... você era dominado pelo pecado. Exatamente. Uhum. Maçante esse é assunto, Uou, né, pessoal? Burritos. <risos> Uau. Ai, estamos aprendendo, né, pessoal? Todos aqui. Viver e aprendendo. Viver e aprendendo. Sim.
0: Tá, e essa foi uma das coisas que mudou radicalmente quando você foi pra Bethel. Qual foi a segunda?
2: A segunda coisa foi essa questão de ser cheio do Espírito Santo. Porque eu via isso como uma coisa, tipo, é, que acontecia, já vi gente sendo cheia do Espírito Santo. Pra mim, ser cheio do Espírito Santo tinha a ver com orar em línguas. Uhum. Certo. E, e daí eu percebi que existe toda uma variedade de ser cheia do Espírito Santo que não envolve somente orar em línguas. Que essa é, é tipo, uma das expressões. Não está limitado a isso. Uhum. Mas que eu posso ser cheio de paz, eu posso ser cheio de alegria. E tem a ver com a estação que eu tô vivendo, tem a ver com o que eu preciso naquele momento. Uhum. E tem a ver com esse processo de santificação. Uhum porque eu, eu sou santificada pelo, pelo Espírito. Sim. Ou seja, é o Espírito que está em mim que me faz não ser escravo do pecado. Certo. Né? Porque eu nasci no Espírito. Sim. E daí Sim. eu passo a andar em Espírito e em verdade. Porque o Espírito de Jesus é o Espírito da verdade. Uhum. Né? Não uma verdade, mas a verdade. Sim. 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 Então eu passo a andar em, em verdade, eu passo a andar em Espírito e eu posso... Porque... Antes... Poxa, isso é uma coisa tão experiencial, é engraçado por em palavras. <risos> hum. Eu, às vezes, me encontrava em momentos, por exemplo, que, sabe, me sentia muito ansiosa. Certo. E, e eu achava que eu tinha que entrar num programa de alteração comportamental para não me sentir ansioso. Uhum, uhum. Eu não entendi que, pela graça, eu podia receber do espírito paz. Hum. Faz sentido? Faz. Uhum. Eu achava sim. que eu tinha que trabalhar pela minha... pela Pass. minha Paz. Quando, na verdade, eu só precisava receber paz. Só, só faz um download dos céus. <risos> Exato. Eu achava que eu precisava trabalhar pela minha alegria... Quando eu estava excessivamente triste.
1: Uh -huh. E não
2: receber alegria. Uh
1: -huh. Então, eu
2: aprendi a, a receber do Espírito Santo... Tudo o que eu preciso... Uh -huh. Sem achar que isso precisa ter a ver comigo. E elas estão muito relacionadas, na verdade. Porque se eu não tiver um conceito... De graça experiencial... Não conceito mental... Mas um conceito de eu, eu experimentei isso... E eu, uh -huh. tipo assim... Tô, tipo, sabe, daquela explosão uhum. mental, assim, uhum. de, tipo, como isso é possível? Que é
1: essa indignação que a gente sente até é, um pouco. Sim. É que, eu acho que pra isso exige muita fé também, né, Raki? O que, que você acha? Eu acho que não. Eu acho que exige...
2: Tá, vamos lá, vou falar de fé. A Bíblia fala que Deus é o autor, autor da nossa fé. Certo. Então, eu não entendo que a minha fé é algo que eu trabalho para desenvolver. Eu recebo a fé sim. do autor da fé ela tá lá então eu nunca posso dizer que eu não tenho fé suficiente para algo ah não isso sim mas que eu não estou disposto a usar a fé que eu tenho isso porque ele é autor da minha fé então, então tipo precisa estar disposto a usar essa fé acessar essa fé que já está em mim exato e que você recebe uhum. então se eu não tenho fé para algo eu não vou eu não me culpo tipo ah, eu não tenho fé suficiente para por exemplo curar essa pessoa de que, que precisa crescer uma perna
0: uhum.
2: eu peço por isso santo eu preciso você é autor da minha fé eu preciso de fé o suficiente para 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 isso Faz sentido? Encher meu tanquinho de fé pra curar. Isso, porque a <risos> fé não é algo pelo qual eu trabalhei para conquistar. Sim. Mas é algo que eu recebi
0: também. Mas eu acho que quanto mais a gente exerce, mais confiante nessa fé
2: a gente fica, né? Sim, é como se você... Você recebe uma porção, você pode ser mordomo daquela porção. Então você é um bom administrador. Então pensa lá na parábola dos talentos. Você uhum. pode fazer aquela porção Sim. que você recebeu crescer. Sim. Você pode desenvolver aquela porção, mas... A porção, tipo assim, nunca, nunca foi você. Uhum. E também eu não confiaria em mim pra ser a pessoa que administra Sim. e aumenta a porção que eu recebi. Certo. Mais excelente é eu confiar no Espírito Santo pra me ensinar a administrar aquilo que eu recebi. Faz sentido? A responsabilidade é dele. É basicamente isso. Basicamente, toda pessoa. Você responsabilidade que me deu, de Deus, você, você que, que lide.
0: <risos>
2: tá nas você... suas mãos, querido. Ai. Quem mandou me dar? <risos> Sim. Isso, mas, mas não se torna muito mais fácil? Sim. Tipo, sim. é mais fácil no sentido de que você tem menos... É mais menos leve. Pra...
0: É leve. Mas ao mesmo é. tempo
2: confronta muito aquilo que eu sempre acreditei. É. Exatamente. Demais. Que yeah. foi a minha grande tipo... Tipo, conforme eu fui percebendo que, tipo assim, convivendo com pessoas que acreditavam na graça profundamente, eu fui percebendo que eu não acreditava na graça, mas eu acreditava na lei. Uhum.
1: E eu nem sabia. Uhum.
2: Eu achava que eu acreditava na graça, mas, na verdade, eu acreditava na lei, uhum. numa lei que incluía um conceito, é, conceito um, <risos> co, um conceito conceitual Sim. de graça, Sim. Uhum. mas não, não prático e nem menos experiencial.
1: Uhum.
2: E por que, que você acha que você tinha essa concepção? Cara, sinceramente, eu acho que é uma coisa que a gente... eu, eu não conheço ninguém no Brasil que fala disso. Uhum. Uhum. Da forma certa. É, assim, tipo... né? Conheço, que nem eu já falei, os dois extremos. Sim. Mas eu não conheço ninguém que fala isso e que fala de uma forma saudável.
1: Uhum. Biblicamente tipo, baseada.
2: É, e, e até assim, as pessoas que eu conhecia que falavam, falavam de um extremo. E eu sempre falava, cara, tem alguma coisa aqui que tá errado. Eu não, eu não sei discernir exatamente o que é. Uhum. Eu vejo que tem uma parte de verdade nisso. Eu não sei exatamente... Não é totalmente errado, e, mas... Parece tá... totalmente certo, mas não tá... Tem alguma uhum. coisa... O Atmani, ele é um... Ele fala isso, ele fala assim... Entre os cristãos, não, é, a gente não julga somente aquilo que é dito, mas é o uhum. Espírito pelo qual é dito. Uau. Uhum. Então, você pode dizer a verdade, mas com o Espírito errado. Então, por uhum. exemplo, Satanás, quando ele tenta Jesus no deserto, Sim. ele usou a Bíblia, ele usou palavras que eram... Ele usou, ele usou a verdade, uhum. mas
1: com mesmo a
2: verdade na boca do capeta gera morte. morte. Uhum. Uhum. Uau, é isso. É isso mesmo. Então, existem coisas, existem pessoas que, inclusive, pregam a verdade, mas com o Espírito errado. Que pode levar à morte. Que pode levar à morte. Então, eu, eu acho que eu nunca tinha, na verdade, tido contato com isso. Uhum. Nem de forma experiencial e nem de forma até, de ser, tipo, teórica, assim. Tipo, Sim. Eu nunca tinha ouvido falar disso de uma forma saudável. E mesmo as pessoas que eu conhecia, que falaram sobre graça, agiam pelo método da lei. Entendi. Uhum. Faz sentido.
1: É isso.
0: Processo.
1: Vocês que lutem.
0: Eu vou lutar aqui a minha luta, você luta
1: a sua, cada um vai lutando. É isso aí. Cara, é isso, eu tô com a cabeça cheia agora. Eu também vou fazer umas perguntas em off aqui agora também.
0: Isso, mas a gente quer também estimular você a pensar... Pegue tudo que a gente falou e reflita e vê o que faz sentido pra você. E
1: por favor, não acredite que, né, só porque você ouviu de alguém, de nós agora, que isso é uma, uma verdade né, absoluta. absoluta. Então, assim, procure no Espírito Santo, ele é o seu conselheiro, ele isso. quem vai te instruir. Ele é o melhor professor bíblico que você vai ter e espiritual isso. de tudo. Então, por favor, é, se aconselhe com ele.
2: Isso. E antes em cima da sua consciência. Uhum. Exato. Exatamente. Se você, tipo assim, não estiver pronto pra carregar a consciência
1: uhum.
2: de outra pessoa antes da sua própria consciência, porque sinceramente, eu acho que no final das contas, Deus vai tipo assim é, te dar, tipo assim é, te entender em cima da luz que você andou uhum, isso,
0: uhum. e seja responsável, né, com as suas ações, com as suas atitudes, que é o que a gente tava falando, né a maturidade vem de entender também a sua responsabilidade com as ações que você isso. tem então seja responsável seja consciente e é
1: isso é isso, pessoal. Muito obrigada, Raquel, por estar aqui com a gente. Obrigada. prazer, pessoal, estar com vocês. Provavelmente você vai ter que voltar uma outra vez pra explicar um monte de isso. dúvida que vai ter. E se tiverem perguntas, mandem pra elas, eu. Isso. Eu volto pra responder no melhor do que eu conhecimento. Cara, tem, se
2: tem a Raquel, tem polêmica, gente. Ah, que olha polêmica, mas não é porque. Ah, eu
0: quero ser polêmica, mas é porque ela pensa de uma maneira que confronta a gente. Eu e acho é é eu acho isso muito bom.
1: Confronta. Gera crescimento, eu acho. É o que a gente sempre fala, né? É bom é. a gente ouvir opiniões diferentes da nossa. Exato. Porque isso. Isso ajuda a gente a crescer. Exato. Então, muito obrigada, tá? que prima, obrigada primeiramente que por estar aqui, por ser nossa amiga Isso. e por estar disposta. Obrigada por vir e participar. E agora a gente vai passar para os nossos momentos de Recomendações, Recomendações.
0: da semana.
1: Ai, eu não pensei na minha ainda,
0: Bom, pessoal, as, já que eu, eu, eu tenho uma recomendação, que inclusive eu já falei aqui, que eu recomendei, que é o The Coffee. Se você não conhece, eu quero agradecer a minha amiga Maite da Lalana que me levou lá pela primeira vez. Eu Quer dizer, viz, eu é? levei ela lá, né? Mas <risos> ela que me falou. E a gente foi juntas, mas sério, viciada nesse Vanilla Iced Coffee aqui. Muito bom. Gente, perfeito. É muito bom. Tomem, eu trouxe aqui pras meninas hoje. Enfim, é maravilhoso. Tomem The Coffee. Se não tem na sua cidade, é uma pena. Eu sei que tem em São Paulo, Curitiba be... e em Tóquio. Caso você esteja em Tóquio,
1: pra você. Cheers. <risos> é, eu vou dar uma recomendação de série. Então. Gostamos. precisando. Porque, né? Quarentena aí. E... Não, mas é que essa semana eu pedi uma recomendação lá no meu Insta. E todo mundo no meu Instagram me recomendou This Is Não. Ah, mas a gente já assistiu essa semana. É, então, eu ah, tá. tô recomendando. <risos> <risos> porque eu assisti. <risos>
0: mas você já assistiu.
1: Então, eu super recomendo. É uma história... Essa, elas vão saber melhor. Essa nivela... série é
0: perfeita. É. Eu só digo isso. Eu
1: digo assim, os roteiristas são ótimos, são de ótimo. verdade. São Que roteiristas. É. Então, assim, se você tiver oportunidade, tem na Amazon Prime. Isso. E é isso, né? Eu não
0: conheço ninguém que começou a assistir essa série que não gostou.
1: Ninguém. E e todo mundo me falou assim, ó, oh, você vai chorar, mas você vai chorar com muito prazer. Isso. Então, é isso, pessoal. This is Us é uma série sobre família, tem assuntos sobre vida. É, sobre vida e tem vários ensinamentos que eu acho muito legal. Uhum. E é isso, essa é a minha recomendação de semana, Hack. É a sua recomendação. Gente, a minha recomendação é uma recomendação fashion.
2: Inclusive, né? Tô aceitando patrocínio. Não, é brincadeira. A gente não tá brincando, a gente quer patrocínio. A gente tá brincando, mas não estamos. O nome, uh, eu, eu conheci por causa da minha irmã, que inclusive acabou de entrar aqui. Falou. É uma Lu. loja. Oi!
0: Próximo podcast
2: com Luísa Maganês. Aguarde. <risos> aguardem!
0: Aguardem! O que diremos na Eu digo isso,
2: aguardem! Eu sei! É uma loja online chamada. Meu sapato preto, que tem, tipo, vários sapatos pretos. E eles são todos. Eu falei de você, eu falei que foi você que. que, que... Luísa está fazendo uma compu, cara aqui de. Fala que fui eu. Enfim, eles têm. Sabe tipo aquele sapato preto que você sempre precisou? Aquele e que daí. O preto básico. O preto básico que você, né, tipo. Sempre precisou e nunca encontrou. Nunca gente, encontrou. Por
0: que, que ninguém tá pagando a gente? Não sei. Eles. Olha
2: essa publi. E daí. Tipo, eles têm lá e você ser, tipo, vários modelos de, tipo, sandália, oxford, mocassim, blá blá blá, várias uhum. coisas. E daí, tipo assim, eles não só têm os modelos de sapato preto que você precisa, mas eles repõem o modelo, entendeu? Tipo assim, se acabou, uhum. eles vão repor exatamente o mesmo modelo básico que você precisa. Então, ele sempre vai estar lá pra você. E agora, se não for suficiente, eles abriram o meu sapato colorido. Oh, aleluia! <risos> aleluia, aleluia. E, gente, eu comprei, eles são super lindos, super confortáveis... É Perfeito.
1: Perfeito. 10% Perfeito. off com código elétrico.
2: Brincadeirinha,
0: <risos> mas eu queria estar tá brincando, eu
1: queria estar tá falando verdade. É isso. É... é isso. é, isso. É isso, muito obrigada, Hack. mais uma vez. Obrigada, Mirella, obrigada, eu. <risos> obrigada, Jesus. Obrigada, Luísa. Obrigada, Luiza, não, obrigada não. a todo mundo. Isso. Obrigada a Deus, Jesus por tudo. É... mas é isso, pessoal. Até semana que vem. Obrigada, Até. um beijo. Deus abençoe Dá Tchau, Hack. Tchau. Tchau. Tchau.
2: Tchau you mm -hmm.